0: Capítulo sexto. Todos los oros acudió al entierro de Chasmeadou. No hubo exagerada sinceridad en los pésames. Se daba al difunto por bien muerto y se esperaba que las cosas cambiarían algo de ahora en adelante en los oros. Cristina regresó a su casa después de enterrar a su padre y apenas entró Dios se cuenta de que alguien había estado aprovechando en su contra el tiempo invertido en las fúnebres ceremonias. Sin ningún esfuerzo por disimularlo, alguien había registrado la casa de arriba abajo, revolviéndolo todo y llevándose seguramente muchas cosas. Todo lo que estaba en los cajones o en los armarios aparecía ahora tirado por el suelo. De entre aquella confusión, que hacía pensar en el paso de una horda asiática por la casa, surgió inesperadamente un hombre. —¿Señorita Meadow? —preguntó, yendo al encuentro de la joven. —¿Quién es usted? Roger Baroni, de la agencia Pinkerton, respondió el visitante, ofreciendo a Cristina su documentación y credenciales. ¿Usted solicitó un agente, no? Pero no creí que pudiera llegar tan pronto. Estaba por estos lugares y la agencia comunicó conmigo por telégrafo, ordenándome que acudiese aquí. Vea el telegrama. Pero, ¿qué hace en mi casa? Vine a visitarla a usted y encontré la casa completamente revuelta. ¿Alguien buscaba algo que no encontró? Algo muy pequeño. ¿cómo sabe que era algo muy pequeño? Todos los estuches de sus joyas fueron abiertos, señorita Meadow. Sin embargo, no se llevaron, ninguna. ¿Por qué ha vacilado? Preguntó Cristina. Porque iba a decir que faltaba una joya, pero la veo en su mano izquierda. Baroni siguió mirando a su alrededor, permitiendo a Cristina que lo observara atentamente. Era bajo, recio, con aspecto de policía sin uniforme. Álanos fuertes, dedos romos, bigote abundante, cejas pobladas. Emitía energía y seguridad. ¿Ha averiguado algo? Preguntó la joven. Siete hombres han hecho el registro. Uno de ellos fumaba tabaco mejor que los otros seis. Ahora dígame usted qué es lo que buscaban esos hombres que han despreciado joyas por valor de 25 mil dólares y otros 15 mil dólares en moneda de plata y oro. No lo sé. Mi padre temía algo. Pero no sabía tampoco lo que se esperaba que tuviese. Lo que me interesa, sobre todo, es averiguar la identidad del asesino de mi padre. La persona que dirigió el registro de esta casa debe de tener algo que ver con la muerte de su padre. Cuénteme todo lo que sepa acerca de lo ocurrido en los oros durante los últimos meses. Por ejemplo, durante todo el último año. Apenas sé lo que sucedió, pero, creo que el señor Lomis podrá informarle mejor que yo. Él lleva una especie de crónica de los sucesos en los oros puede acompañarme a casa de ese señor Loomis? Pidió Baroni. Desde luego. Vamos. Cristina dirigió una inquieta mirada al desorden. No se preocupe, dijo Baroni. Si había algo interesante ya debieron de hallarlo. Y si no han podido encontrarlo después de poner patas arriba toda la casa, no lo encontrarán. Veo que han llegado sus criadas. Ellas lo arreglarán todo. Loomis estaba acompañado por Max y don César de Echagüe, que había ido a visitar al joven. No me gusta dejar mis manuscritos, dijo Loomis. Siempre temo que se me pierdan. Son irreemplazables. Al fin Cristina le convenció y Loomis fue al armario donde guardaba en carpetas, ordenadamente, sus memorias de la vida en los oros. Buscó la correspondiente a los meses que interesaban a Baroni y la atendió a la gente, pidiendo. Devuélvala lo antes posible. Veré cómo está escrito, replicó Baroni. Abrió la carpeta, desatando el cordel que la sujetaba, y levantando la vista hacia Loomis, preguntó. ¿Qué significa esto? Todas las cuartillas contenidas en la carpeta estaban en blanco. Loomis las extendió, por si entre ellas estaban las otras, aunque le constaba que no podían estar, ya que la última vez que había examinado aquella carpeta solo contenía cuartillas escritas. Alguien se las había llevado, poniendo en su lugar un volumen igual de cuartillas blancas cogidas de la reserva que Loomis tenía en lo alto del armario. «Alguien se nos ha anticipado», dijo Baroni, rehaciendo el paquete. «Pero tal vez el señor Loomis pueda explicarme lo que escribió en sus memorias. Ahora estoy demasiado furioso para poder explicar nada. Nunca más volveré a dejar mis escritos a nadie». «Hará usted muy bien», dijo don César. «¿Es usted el señor de Echagüe, de Los Ángeles?» preguntó Baroni. Don César asintió. Le vi una vez en Los Ángeles, siguió Baroni. En la posada del rey Don Carlos. Creo que usted no se fijó mucho en mí. Probablemente no, sonrió Don César. Solo me fijo en las personas que me preocupan. Usted no debió de inquietarme mucho. Usted vive dentro de la ley y yo solo busco a los que se colocan fuera de ella. Tiene usted un oficio muy peligroso. No lo crea, sonrió Baroni. Conocí a una mujer que tenía dos hijos. El mayor se le fue a la guerra y ella lo estuvo llorando por muerto durante cuatro años. Cuando recibía carta suya, lloraba pensando que si estaba vivo cuando la escribió, en cambio en el momento en que ella estaba leyendo el mensaje su pobre hijo podía estarse desangrando en medio de un campo de Marilando, Virginia. Su único consuelo era que su hijo menor, aunque en edad de empuñar las armas, había preferido, sensatamente, quedarse en casa, calmando sus ansias de violencia en la caza de ardillas pero como a la madre le daban mucho miedo los accidentes con armas de fuego, al fin el muchacho dejó de cazar ardillas con escopeta y se dedicó a coleccionar mariposas. Un día, persiguiendo a una muy bonita, tropezó con una raíz, cayó de bruces en medio de un charco de agua de lluvia de unos 15 centímetros de profundidad por un metro de anchura máxima. Al caer pegó con la cabeza en otra raíz y quedó sin sentido. Nada habría pasado de caer en otro sitio, pero con la boca y la nariz dentro del charco, el cazador de mariposas se ahogó. En cambio, su hermano volvió de la guerra sin un rasguño. Esto justificaría la idea de que la caza de la mariposa es una ocupación mucho más llena de peligros que el ir a la guerra. Probablemente el que fue a la guerra estaba más capacitado para ello que su hermano para cazar mariposas, sonrió don César. Probablemente, asintió Baroni. Y como nada tengo que hacer aquí, iré a dar unas vueltas por los oros en busca de informes acerca de la pista que me interesa encontrar. La iré teniendo al corriente de cuanto suceda y averigüe, señorita Meadow. Mirando a Max, pidió luego. ¿Puede acompañarme? Me gustaría conocer todos los detalles que concurrieron en la muerte del señor Meadow. Un momento, pidió Cristina. ¿Por qué le debía a mi padre diez mil dólares? A mí no me debía nada, dijo Max. «Sin embargo, se los pagó», dijo Baroni. «¿Usted los aceptó, verdad?» «Sí. Me obligó a tomarlos. ¿Era una deuda antigua?» Preguntó Baroni. «Prefiero no hablar de ello. Tendrá que hablar de ello y justificar su venida a los oros». «Vino a explotar unas tierras mías», dijo don César. «Por cierto que luego recibí informes confidenciales acerca de ciertos yacimientos y vine a mejorar el sistema de explotación». Creo que sería mejor que la señorita Miadou se marchase, dijo Loomis. El señor Lawson puede sentir reparos de hablar de ciertos asuntos delante de ella. Eso es tanto como decir que mi padre cometió actos indignos, dijo Cristina. Todos los cometemos, observó don César. Sobre el señor Lawson pesa una sospecha de asesinato. Nunca lo he creído, dijo Cristina. Sin embargo, de no ser por la declaración de la señorita Murray, Max Lawson ya estaría ahorcado. Las pruebas reunidas contra él eran abrumadoras. No obstante, jamás he creído que el señor Lawson fuese culpable, dijo Cristina. Sin embargo, me marcharé para que puedan hablar sin traba. Media hora después de haberse marchado Cristina, Max había relatado a Barón y todo lo que sabía acerca de Chasmeadow. El agente se despidió, por el momento, y salió de la casa de Lomis. Se encaminó directamente a la muchacha de la barba verde y pidió un whisky. Al forno se lo sirvió, comentando. Nunca habían llegado tantos forasteros a los oros. ¿Cuántos han llegado? Preguntó Baroni. Bastantes. Habla claro, Luis, ordenó el agente. Por estos mundos, y yo sé dónde precisamente, anda alguien deseando hallar la oportunidad de pegarte dos o tres tiros. No es probable que se le ocurra venir a los oros. Pero si alguien le dijese quién está aquí no me extrañaría que montasen el mejor caballo y acudiera a quemar un poco de pólvora ante ti. Te preguntaba cuántos forasteros han llegado a los oros en los últimos días. ¿Cuántos? 10 o 12, respondió, mortalmente pálido, al forno. Dime quiénes son y dónde puedo encontrarlos. Unos minutos después, Baroni salía de la muchacha de la barba verde y se encaminaba a realizar determinadas pesquisas. El asunto le estaba resultando muy interesante.